0: 在云南省玉溪市下辖的澄江市江川县和华宁县的交界地带，有一座全国最大的深水型淡水湖，叫抚仙湖。这是一座又深又大的湖泊，它的蓄水量是太湖的 4.5 倍，洱海的6倍，滇池的12倍，占全国淡水湖总蓄水量的 9.16%。它的平均深度有九十米，最深处能达到一百五十多米。这是一个什么样的概念呢？西湖的平均水深只有二点二七米，鄱阳湖是五米，洞庭湖是三十五米，青海湖平均也只有二十一米，最深处也不过三十二米。当然，全国最深的湖泊是天池，最深处有三百七十三米。但是天池的蓄水量只有抚仙湖的九分之一，所以才说抚仙湖是又深又大。正是因为又深又大，所以在抚仙湖当中潜藏着非常多的秘密。1990年，抚仙湖上曾经沉了一艘船，当时那艘船上有十多名游客，其中有一位还是怀胎八个月的孕妇。家属们悲痛欲绝，公安消防机关也倍感责任重大，想着无论如何也要帮助家属找到遗体。但是打捞工作非常困难，因为抚仙湖水非常深，而且水下暗流比较多，落水者一旦在其中溺死，那么尸体可能会随着水流飘到其他地方。湖面又那么大，所以很难确定。他们的尸体到底在哪里？而且那个年代方法也非常原始，先让潜水员下水去寻找，如果找到尸体了，再对准方位实施打捞。好在那一次他们比较幸运，在落水点附近搜索了没多久，潜水员就浮出水面，表示在下面看到了两个人，其中有一个肚子挺大的，应该就是孕妇了。打捞队非常高兴，但当地村民们却感到非常惊讶，在湖水中竟然打捞出了尸体，这是大家没有想到的。因为这座湖非常邪门，当地人有一条经验：如果在抚仙湖不小心落水，一旦落水的地方水深超过五六米，那么这个人的尸体就再也找不到了，不论怎么捞都无法捞上来。但现在，他们竟然找到了尸体，这显然和大家的经验有些相悖。不过，让人们更加震惊的是这具尸体的状态。等到尸体终于打捞上来之后啊，所有人都大惊失色。这具尸体是一个孕妇，没错，但这尸体不论怎么看都不像是最近才落水的，因为这具尸体。全身呈现灰白色，看起来尸体表面像是裹了薄薄的一层壳，里面呢就像是结了冰一样。捞上来以后就开始咕噜咕噜的不停的往外冒水。更加诡异的是，没几分钟，这具尸体就渐渐的坍缩变形，最终瘫在了地上。而且再仔细观察，这尸体虽然也是一个孕妇。但是她不是前几天落水的孕妇。后经村民辨认，这个孕妇其实是两年前落水死亡的村民。对这个情况，在场的所有人无不毛骨悚然。打捞队也当机立断，另一具尸体先不捞了，找专家来看看这到底是怎么回事。其实这种类似的事情，在当地不是第一次发生了。八十年代初，曾经有一个渔民在打鱼时也捞上来一具尸体，那具尸体和这个孕妇差不多，被一层白色的壳包裹着，里面的尸体反而没有腐烂，成了一具水下木乃伊了。但是在渔民把它捞上来之后没多久，表面的白色硬壳就渐渐消失了，尸体也很快腐烂了。对于这种奇怪的事情，后来专家们解答了其中的缘由。其实那具捞起来的尸体已经湿蜡化了。湿蜡化这是一种特殊的尸体现象，脂肪含量比较高的尸体长时间停留在水中或者埋在不通风的潮湿的地方，由于隔绝了空气和细菌，它的腐败进程会被逐渐的减慢，在这样的环境下保持三到六个月。尸体的皮下脂肪就会分解成脂肪酸和甘油，脂肪酸和蛋白质分解产物中的氨结核形成脂肪酸铵，再和水中的钙镁形成灰白色的蜡状物质。这种物质会覆盖在尸体表面，根据它所覆盖的区域不同，就会使部分或全部尸体得以保存。所以说，正是因为湿蜡。导致这具尸体保存得比较完好。当时打捞队没有打捞上来的另一具尸体，后来经过检查，他竟然穿着古代的衣服，是一具男尸，看起来年代相当久远了，但是保存得非常好。后来的结局是被做成标本，妥善保存起来。这就是在抚仙湖中发生的事情。其实，在这片水域，类似的事情。发生过不止一起，这说明在抚仙湖的水下可能还藏着很多很多的这种湿蜡化的尸体。这些尸体到底是谁呢？很显然，他们似乎来自不同的年代，而且数量众多，甚至据说在水下的尸体有成千上百具。这么多的尸体，他们到底遭遇了什么？要想搞清其中的原因。还要从抚仙湖里的另一项重大发现开始说起。一九九二年五月二日，中国船舶重工业集团七五零实验厂的潜水员耿卫在抚仙湖水下作业，他在抚仙湖东北部的水域潜水，发现湖水在这片地方没有那么深。于是就下潜到了九米深的地方。忽然，他看到水底有很多巨大的石头。在水里发现大石头，换作一般人来说，可能没有什么特别的。但是耿卫是专业潜水员，对这里有丰富的了解。正因如此，他对这些大石头产生了浓厚的兴趣。根据自己多年的潜水经验。这抚仙湖底的地貌啊，应该是以淤泥和泥沙沉积为主，即便有石头，也往往应该是比较小、比较少的。但是眼下这些石头显然非常特殊。他在附近的水域游了一大圈对这些石头反复观察之后、啊，他越发好奇了。这些石头往往非常巨大。虽然它们的边角都已经被严重侵蚀，而且上面还布满了厚厚的青苔，已经和周围的泥土融为一体了。但如果仔细观察，仍然可以看出，这其实是一个个的方方正正的立方体。粗略估计，这些呈现立方体的石块，它们的边长大约是 1.2 米，高度大约有五六十公分。每一块石头几乎都是一样的大小、一样的形状，而且它们排列整齐，堆砌在一起。那么，这些石块究竟是自然形成的，还是人为建造的呢？为了揭开这个谜底，耿卫在接下来的几天里又多次潜入这片水域进行探索。在经过仔细观察之后，耿卫发现，这些石块虽然已经被青苔覆盖。但如果刮开青苔，能发现其表面有一些非常明显的人工雕琢的痕迹，而从已经被侵蚀了很多的棱角，又可以推测，他们已经沉寂于湖底有千百年的岁月了。在抚仙湖当地啊，一直流传着一个说法，说在天气晴朗、能见度高的时候，站在附近的山上，偶尔。可以透过抚仙湖的水面，看到在水底有一道长长的古代城墙。由此，人们猜测在水中有一座水下古城。但是，由于湖水太深，而且那道城墙并不是经常可以看到的，因此人们始终没有找到确切证据能够证明它是确实存在的。如此看来。难道耿卫发现的那些石块，就是传说中的水下古城墙吗？为了进一步探明真相，耿卫又先后38次潜入湖底进行探测，并且拍摄了大量的图片资料。后来，他把这些资料整理成一份报告，向有关部门做了汇报。为了揭开抚仙湖底的谜团， 2 0 0 1年夏天。中国水下考古队正式进驻抚仙湖，一场声势浩大的水下考古就此拉开了序幕。水下考古并不是那么容易的，并不是说下去看一看就能知道这是不是古代遗迹了，因为经过长年累月的侵蚀，即便有古代建筑，也基本被摧残的和一般的石头没什么两样了。专家们需要对这些石块的形状。排列和规模等等做综合性的观察，才能判断这到底是不是一座建筑的遗迹。通过潜水员在水下拍摄的图像，经过长时间的观察，专家们发现，水下那些巨型的石块啊，的确应该不是天然形成的，因为它们堆砌在一起，形成了一个类似祭台之类的建筑。而且神奇的是，这个祭台形的建筑呈现出金字塔的形状，类似玛雅金字塔。在详细观测之后发现，这一座金字塔一共有五层，呈阶梯状，下宽上窄，最头起是一个平台，总体来讲呈现出阶梯状。它的高度为17米，最下面一层的边长有60米。最顶层是一个小平台，平台边长为27米，可以说这是一个比较扁的金字塔。不仅如此，在附近的其他地方还发现了一条长长的石板路，这条石板路是由大量的石块铺成的。这个发现说明，在水下的建筑不仅是真实存在的，而且很有可能还有其他更多的建筑。实际情况也的确如此，在多次下水观测之后，人们发现，在附近的其他地方有多处疑似建筑留下的痕迹。耿卫，他作为湖底探索的先驱者，曾经在某处湖底发现了十几根奇怪的木桩，这些木桩排列紧凑，组合成了一个规则的矩形，这个形状。非常像是云南地区那些传统建筑竹楼的基座形式。后来在专家鉴定之后，也认为这里当年应该确实是有过一栋房子。这连传统的住房都出现了，看来当地民间的传说也许是真的，在抚仙湖水底也许真的有一座古城。由此。抚仙湖水下存在人工建筑的说法得到了官方证实。根据其中发现的一些雕刻图像等等特征，专家们推测这座水下古城的建筑年代啊，大约是在 2,000 多年前。一夜之间，这个发现震惊了全国。一座 2,000 年前的建筑为什么会出现在水底呢？难道抚仙湖在那个时候是一片陆地吗？要知道，沧海桑田一般的地质变动，往往要以万年为单位来计算，两千年与之相比不过是弹指一挥间。因此，水下建筑的发现让大家非常震惊，它的背后到底隐藏着哪些秘密呢？二零零五年十二月。中国水下考古队对水下古城展开了第二次大规模的考察。由于物理条件的限制，之前的水下考古只能局限于三四十米深的水下，再往下就无法探测了。然而，很多石块和遗迹是在更深的地方，所以这一次除了专业的考古工作者和潜水员之外，还启用了当时最厉害的潜水探测器。在这个机器上。安装了最先进的全球卫星定位系统和声纳扫描仪。这个声纳扫描当然是最佳的助力了，它可以帮助探测水下可能存在的建筑。而当抚仙湖东北部湖底的声纳扫描结果出来之后啊，所有的考古人员全都震惊了。只见在这一部分的水下有八处凸起的。而且形状规则的地形，依据经验判断，这些地方极有可能都是古建筑。而更加让人震惊的是，所有古建筑群落的范围，其面积竟然高达 2.4 平方公里。这个数字为什么会让考古学家如此震惊呢？我们举例说明。同样在2000年前的东汉时期，行政区划为州、郡、县。那个时候，大多数的郡县城池都不到一平方公里。比如汉代冀州魏郡的武安县城，这个县城属于当时的大县了。它的遗址东西长889米，南北宽768米，它的面积只有大约68万平方米，也就是。零点六八平方公里，这是当时比较大的县城。而如果是郡治，郡治就是一个郡的首府县城，相当于现在的省会。如果是郡治的话，它的面积可能会稍微大一些，但大多数也只有一平方公里以上。好几平方公里的其实也有，但那是极少数了。一些非常大的城市才能具备这样的规模。所以说，没有对比就没有伤害。如此之大的面积，加之其所处的年代和汉代差不多，甚至可能还要更早。所以说，这座水下古城的规模其实是很难让人想象的。我们想，如果它是一个郡治这样的重要的城市，某一天忽然沉入了湖底，那史料上不可能没有记载。但是历史上对这个地方，曾经有一座古城还沉入水底，这样的描述确实是没有的。而这座古城确实它就是那么大， 2 4平方公里。由此，那只能认为，要么这座古城的级别是相当高的，要么其背后还隐藏着更加惊人的秘密。实际情况的确如此，抚仙湖中号称有八大千古之谜。有一些听起来会比较夸张，但大多数它确实是实实在在的未解之谜。我是大碗，有关抚仙湖的秘密，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节有关抚仙湖的水下古城，咱们继续探秘。